0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E a minha convidada de hoje foi a Isabel Tati. Ela é psicanalista, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo e doutora em psicologia clínica pela USP. Nosso tema foi Solidão. Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então, não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo. Bel, queria começar falando. Sei que você tem um trabalho aí bastante intenso e, pelo, pelo que a gente conversou um pouco antes, vai continuar se dobrando sobre solidão, né? Solidão uhum. do ser humano, da mulher, da mãe, de, de todas as formas. E aí eu tenho pensado, desde que eu engravidei, é, uma sensação de, de. Não sei se a palavra exata é solidão, mas talvez de uma coisa muito forte que eu senti: que para conseguir ser a mãe que eu quero para minha filha, eu precisava me separar da minha mãe. Uhum. E isso foi um processo muito, de que eu senti um amadurecimento muito forte, mas também foi muito doloroso, porque desde que eu engravidei, é, a minha mãe fantasiou a mãe que eu seria, né? Então, é, eu não tive uma gravidez daquelas esfuziantes e mega, nossa, como eu tô feliz e plena e que saudade eu vou ter dessa barriga e como eu me encontrei grávida. É, eu sabia que tudo aquilo, eu tava passando tudo aquilo para ser mãe, que era o que eu queria. Uhum. Mas eu não fui a, a grávida que curtiu super a gravidez, uhum. né? Foi um, algo que você tem que passar para depois ter um filho, certo? Uhum. Pode adotar, enfim, várias maneiras de ser mãe, mas eu escolhi essa. E Então, desde a gravidez, eu fui muito julgada, porque eu não tava plena e solar e esfuziante uhum. e... e e eu não podia até eu não podia reclamar da minha zia eu não podia reclamar das minhas dores nas costas, eu não podia reclamar do meu cansaço, do meu sono. E não só essa, esse, vamos chamar de solidão, porque eu não encontrei esse colo na minha mãe na gravidez, e muito menos quando minha filha nasceu, e até hoje eu não tive esse colo, porque, enfim, a minha mãe é... Fico o tempo inteiro dizendo a mãe que eu tenho que ser para minha filha, né? E a minha sogra fez a mesma coisa, a mãe que eu tenho que ser para minha filha. E foi muito interessante, porque logo que minha filha nasceu, é, eu aturava a minha sogra falando que eu era preocupada demais e que eu ia criar uma filha neurótica. E tinha que aturar a minha mãe dizendo que eu era preocupada de menos e que minha filha estava em risco pela minha não, falta. Não tem
1: alternativa.
0: É, pela minha falta de preocupação. Uhum. E eu, assim, eu queria muito ser mãe, estou muito feliz de ser mãe, mas eu também com um mês amamentando, tava louca para voltar a trabalhar, não aguentava mais aqueles ursos tocando Beethoven, tava numa depressão louca, por que que os ursinhos tocam tanto Beethoven? Minha psicanalista falou, desliga esses ursinhos, <risos> <risos> o dia inteiro num quarto escuro amamentando com um urso tocando Beethoven, pelo amor de Deus, né, baby blues é o mínimo que pode acontecer. Enfim, falei muito, fala um pouco comigo, esse assunto me, me deixa...
1: <risos> não, acho que tem, tem a ver com o que a gente estava falando antes, né Tati? Porque acho que você tá falando de duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, que é o soli a solidão e o isolamento. Sim. Acho que por isso que é tão difícil. Sim. Porque o, o que eu sinto é que a gente não consegue aproveitar a solidão que a maternidade produziria em si. Sim. Porque a gente fica muito imersa em tudo isso que falam pra gente. Uhum, né? e uhum. É muito difícil sim. a gente se separar disso. Sim, né? sim. Ainda mais num momento que a gente tá tão indeterminado, uhum. assim, do quem sou eu e agora num trabalho que era tudo que eu fazia. Sim, né? sim. E então é mais fácil a gente ficar colado nisso que as pessoas falam pra gente. Mas o interessante da experiência da solidão, e que eu acho, que eu tenho pensado muito sobre isso. Que eu sinto que o puerpério hoje é tratado de uma forma para a gente não sentir a solidão. Uhum. Então, até outro dia eu estava procurando no um dicionário a definição de puerpério, que é um discurso bem médico. Sim. É, tem a ver com retomar ao estado geral da mulher. Retomar, assim, uhum. voltar ao que era antes. Que é uma Sim. coisa que a gente, sabe, que a mãe, sabe que não vai voltar isso não acontece. nunca né? mais e então em 40 dias a gente retomaria quem a gente era antes então Sim. eu acho que o puerpério toda a ideia da sociedade é da gente não sentir uhum. a maternidade como um acontecimento, como esse buraco e que daí a gente poderia produzir de fato alguma coisa nova na gente e nesse serzinho que a gente tá pondo o, no mundo. O Leandro canal falou um negócio interessantíssimo eu encontrei ele
0: ontem e ele falou é, que essa, essa, esse marketing da mãe absolutamente feliz e apaixonada pelo filho foi criado para diminuir a mortalidade infantil. Sim. Achei isso genial.
1: Que é a pesquisa da Elizabeth Badanterna, né? que, é, que é o, da, o, da criação do mito do amor-materno. Isso,
0: exatamente. E que eu acho que.
1: Tem um sentido importante, que uhum, é isso, uhum. assim, o infanticídio, o diminuir, sim, a mortalidade sim, infantil. Sim, as, sim. as mães agora fazem o maior esforço para amamentar, sim. mas obviamente isso produz o radical contrário, que a gente tem que amamentar de um determinado jeito. E que... tudo
0: bem não estar tá feliz o tempo inteiro, pelo amor de Deus, é. porque essa, isso foi a maior solidão que eu senti na vida. Inclusive, é, eu tô, faço lá o meu podcast Calcinha Larga. Porque durante a amamentação e durante a gravidez, os momentos em que eu não estava feliz, que eu estava assustada, que eu estava fazendo o luto da minha vida de antes, e isso não tem nada a ver com o quanto eu vou ser boa mãe e vou amar minha filha, nada a ver. Uhum. Mas ficava uma coisa de... Ixi, essa daí, sabe? A minha, minha própria mãe me olhava com cara, tanto que a minha mãe a babá, eu descubro depois de dois anos, tinham ali um canal direto. Isso é uma traição, Nossa. que eu não sei nem... É, tive. É. Foi, acho que, a coisa de maior traição que já aconteceu na minha vida, assim. Elas tinham um canal de como se eu fosse uma psicopata. Hum. E, e as conversas são... Uma, um dia eu vou rir uhum. muito das conversas, uhum. porque as conversas eram assim. Hoje, a escova de dente caiu no chão. Ela não lavou, porque ela estava atrasada para ir trabalhar. E a uhum. filha pegou e pôs a escova de dente na boca. Uhum. Não é assim, olha, ela tá há três dias sumida porque ela voltou a fumar uhum. crack. Uhum. É, a escova de dente caiu no chão e a nenê pegou. E a minha mãe falando, meu Deus, é por isso que ela não para de pegar virose. Precisamos agir, Michelle, sabe? Uma coisa assim, é, as duas, é. né? E um dia eu te conto como é que eu cheguei nesses áudios, mas...
1: Eu acho que isso também tem uma produção, assim, do que é depressão pós-parto. Que a gente fica num lugar meio de objeto. E que os Ex outros são sãos e com capacidade de melhor do que as mães. Exa exatamente. Né? E aí coloca a gente num lugar muito ruim e desfaz essa possibilidade da gente querer ser do jeito, fazer de um jeito exatamente. que a gente quer fazer. Sim, né? exatamente. É, eu, o tempo inteiro,
0: a minha casa deixou de ser minha casa, você imagina, eu morava num apartamento sozinha, que eu tinha uma vida, que eu escrevia o dia inteiro, e que isso era o que me dava o contorno tão necessário. A minha existência era ali, eu escrevendo, é pelo o motivo pelo qual eu, eu, eu existo. Tem até, eu li seu texto do Sharenting, é, é, uhum que eu achei maravilhoso, e você fala dessa necessidade do que vai dar o contorno, uhum, como que é uhum. essa parte? Achei, é, então...
1: porque eu acho que como a gente tá nesse momento de, de, de indeterminação, uhum, de que a gente não uhum. sabe quem mais a gente é mesmo e tal, se resituando uhum. como pessoa no mundo, é, tem algo, daí é uma reflexão que eu faço sobre as redes sociais, que normalmente a gente mete o pau de né, publicar foto sim, das crianças sim, na rede social. Sim, mas toda mãe faz um pouco. E, e eu fiquei pensando, assim, se isso não dá um certo contorno imaginário que as imagens nos dão, uhum. né, e, e na verdade, assim, uma coisa de um registro, Sim. que eu sinto assim, esse momento é muito acelerado, é muita transformação, tirar foto é uma forma de você desacelerar. De, né? de parar o tempo de alguma forma. Não é? Sim. E aí você, vê, daí você também... Até a imagem do bebê, que pra hum. gente é muito louca no começo. Só como... a minha filha dormia. Eu, eu,
0: era o momento em que eu podia descansar, eu ficava vendo foto é. dela. É uma é. loucura. Olha, ela é. existe mesmo. É.
1: Eu consegui pôr roupa nela hoje, aqui é. a foto, provando. Uhum. É tudo é. tão, assim, sim. primitivo. E, e que, assim, colocar uma roupa bonitinha no bebê, fazer um cenário, tirar uma foto. Você dá uma imagem pra aquilo. É uma sim. ficção. Você ficcionaliza... Algo que tá muito, é uma experiência muito radical, muito inominável. Sim, sim. Quando a, gente, bom, quando a gente ficcionaliza alguma coisa, a gente dá contorno, a gente consegue falar. Exatamente. De uma experiência que, na verdade, a gente não consegue falar é, exatamente. exatamente o que, ela assim que
0: Assim que minha filha nasceu, eu vi que eu tava ficando meio crazy. E eu liguei na Folha de São Paulo, que eu tenho a coluna lá no Cotidiano, e falei... Eu preciso de uma coluna para falar de maternidade. Essa revista não existe mais, mas a minha coluna durou ali uns seis meses. Eu consegui escrever... E isso deu o contorno. Que uhum, bom que eu escrevo, uhum, né? Total. Caetano é fala, a sorte de quem pode tocar um instrumento. Porque, sim, né? Sim. Então, eu, de escrever aquilo, deu o contorno. Você se separa, você é, simboliza. É, é. Eu hum. acho que muitas mães estão lá no Instagram enlouquecidas. Porque tem que sair de alguma maneira, né? Sim. Então, por isso eu achei tão bonito o seu texto, em vez de julgar. Ah, porque as mães é, são julgadas o tempo é, inteiro. É, é uma
1: loucura é. isso. Elas... É, na verdade, acho que tudo tem a ver com o uso da rede, né? Porque, no, no fundo, assim, eu sigo duas mães de gêmeos, né? Uhum. De, a partir do momento em que eu fui mãe de gêmeos. Enfim, escolhi elas por razões, mas... De tempos em tempos, as duas fazem a mesma coisa. Elas mostram ou a quantidade de elogio que elas recebem, é modelo, depois que eu vi vocês, virou, uhum. né? Eu, sou uma, eu tenho uma maternidade muito mais leve, blá, blá, blá. E... O contrário também, como elas são linchadas por sei lá o que que elas fazem. Hum. E eu acho que tem uma coisa assim, as pessoas olham as redes sociais de uma forma muito chapada. Sim. Sem contradição, como se aquilo não fosse uma ficção. Sim. Como se aquilo não fosse editado. Sim. Como... Agora, eu também preciso dizer, não direi
0: o nome da atriz, porque gosto muito dela, inclusive é minha amiga. Que eu achei uma loucura... É que teve uma atriz que postou absolutamente tudo, do momento em que ela deu par, que ela deu uhum, parto, deu é um parto uhum. ato maravilhoso. O momento em que é, ela saiu o nenê, até o momento, e até hoje, até um segundo atrás. É. Então, assim, aqueles dois, três dias que você tá ali no hospital, dois dias, sei lá, fez cesárea, fez parto normal, você, nossa, eu não queria ver ninguém, eu queria, sabe, dormir, eu queria dar de mamar, eu queria me conectar com a minha filha, eu não queria postar... Um milhão de fotos e ficar fazendo piada. Minha filha acabou de nascer, tá inchadinha, ficar fazendo piada, sabe? Uhum. Eu achei aquilo uhum. agressivo pra ela, sim. né? Dane-se os outros, sim, né? Sim. Mas por que que tava fazendo é, isso? É. Por que que não conseguiu uhum. que aquilo fosse privado? Uhum. E é muito louco eu falando isso, né? Porque eu sou a pessoa que expõe marido, mãe, pai, tô aqui falando da babá, que minha mãe tinha linha direta com ela, não sei o quê. Mas aquilo eu achei mu
1: tem, tem, aquilo eu achei muito agressivo. É, vai saber porque ela fez, né? Mas o que eu sinto, assim, é que tem um... E pra mim é engraçado você falou disso. Eu, eu lembrei do bordão que, se, que toda mulher que tá em puerpera escuta, que é vai passar. É. Eu fico pensando se não tem a mesma função, sabe, Tati? Do tipo... É, isso que você tá vivendo, você não entra em contato com isso porque vai passar, vai passar. porque é muito difícil então a gente não quer ficar entrando em contato é com isso difícil, o tempo inteiro é difícil, é então vai passar é uma forma de você desfazer esse uhum. acontecimento uhum, uhum. E, e dar uma tamponadinha e vai pra frente né? sim, sim só que não vai passar né? Ainda mais se você ficar falando que vai passar. É, Tomara que não passe, inclusive. Sim, é, exatamente. É. E, eu lembro
0: que a minha filha tinha uns dois meses, eu tava passeando com ela ali no meu prédio, tem um jardim gostoso assim, e eu tava passeando com ela no carrinho, e sem dormir, aquela cara, né, peito vazando. Aí eu encontrei a minha vizinha, o filho dela na época tava com dois anos e meio, minha filha com dois meses. E aí eu falei pra ela, me, me fala quando é que eu vou voltar a dormir. Ela falou, nunca mais. É. E, e eu fiquei tão brava, porque tudo bem, hoje em dia eu dou risada, enfim. Mas eu fiquei muito brava dela ter feito isso comigo naquele momento. Como assim? Eu tô achando que eu vou dormir. daqui uma semana eu vou dormir, pelo amor de Deus. Ela riu e falou, nunca mais, nunca mais você vai dormir, porque tudo bem. Você pode até conseguir dormir seis, oito horas, também não é assim. Tem noites que a Rita dorme dez horas. Mas tem uma angústia, não é angústia, tem um, tem um alerta em você que não tinha antes. Uhum. A partir do momento que você engravida, começa um alerta né, que nunca mais vai passar. Esse, uhum. alerta. esse alerta nunca mais uhum. vai passar.
1: Uhum. Né? Mas isso que você falou, não sei se tem a ver com, daí, com a solidão para a gente voltar. Porque eu acho que é importante Sim. esse tema, que eu acho que tem tudo a ver com a maternidade. E, na verdade, eu acho que dá vários insights que tem a ver com a nossa vida no geral, uhum. que eu acho que a maternidade ajuda, que é essa, esse gap que tem entre o que o outro te fala e, o que e a sua experiência. Sim. Esse gap fundamental e essa, essa sensação de incompreensão. É,
0: para mim foi o tempo em todo... Assim, pra começar eu troquei, já falei isso aqui um milhão de vezes, mas a solidão que eu sentia nos obstetras, porque pro, pro obstetra que tava sentado na minha frente, eu era o número 112 mil. E pra mim, era a primeira gravidez. Então, eu chegava e falava, eu tô sentindo isso, isso, isso. Cara, uh -huh. tipo, foda-se, você é a trigésima que vem aqui hoje e fala isso. Mas eu tava super assustada. Tinha um pé na minha costela, né? Tinha um ser humano dentro de mim, né? Tanto que o dia que eu fiquei mais tranquila na minha vida foi o dia que eu almocei com uma amiga e falou o que é óbvio que é pra você estar tá assustada, tem um ovni dentro de você, porque aquilo me relaxou é. porque tempo, o tempo todo você tem que amar, amar, ah meu Deus o ser humaninho, ela falou, claro que é pra você estar tá assustada, tem um ovni dentro de você vai assistir Alien, é aquilo não sei o que, a gente riu porque não tem esse espaço até, e aí tem várias maneiras de você se sentir sozinha né? então, primeiro de tudo white people's problem total, tô eu ali grávida Plano médico, ah, tem médicos, né? Tá reclamando o quê, minha filha? É. Então assim, pra comer. eu fazia isso comigo, Sim, né? Eu não posso é, reclamar, tá tudo bem, é. né? Tanta mulher querendo engravidar, fazendo mil tratamentos. Você engravidou ali, quis engravidar, engravidou em um mês, com 38 anos de idade, que já é difícil. Então assim, o tá reclamando do quê? Isso é uma benção. Era, era o que me perseguia o tempo todo. Os obstetras que cagavam para tudo que eu falava. O meu marido que achava que tudo era frescura, tudo que eu tava sentindo era frescura, histeria, etc. A minha mãe que o tempo todo me cobrou felicidade. Eu não podia estar tá assustada, eu não podia... Eu vomitei durante três meses, eu não podia estar tá uhum. triste por estar tá vomitando. Eu tinha que vomitar sorrindo. É, aí cheguei em trabalho de parto com contração e fiquei dois dias com contração. E a obstetriz falava pra mim, Nossa, você não pode fazer parto normal, você não pode fazer cesárea, tem que ser parto normal, você tem que ser corajosa, você tem que aguentar, o seu corpo tá te convidando pra uma experiência de dor, e isso é ser mãe. E eu dois dias com contração e sem dilatação. E as pessoas fazendo cardiotoco e exame de toque em mim de 20 em 20 minutos, me virando do avesso. Uhum. Uma hora eu falei para ela, isso que eu tô vivendo é tortura. Eu não aguento mais. Uhum, uhum. Se você não chamar um anestesista, uhum. eu vou processar esse hospital. Sei lá o que, que eu vou fazer, entendeu? É, aí ela olhou pra mim e falou, a sua amiga... Minha amiga tinha tido filho um mês antes de mim, né? Com a mesma médica, com a mesma obstetriz. A sua amiga aguentou muito mais que você. Uhum. Você não...
1: Nossa
0: então, é, ah, e, é bom. então, assim, é isso tudo. Aí nasce o nenê. Aí nasce o nenê, mãe e sogra ali, ó. Você tá muito neurótica, sua filha vai ficar louca. Você tá muito light e a sua filha corre riscos. Uhum. Aí boto uma babá e penso, essa é a única que tá do meu lado nessa história. E depois de dois anos eu descubro a linha direta com a minha mãe. Minha mãe dando um monte de presente pra babá. Ninguém confiou em mim como mãe. eu sou uma puta mãe legal, uhum. sabe? Uhum. Agora, ter descoberto que eu sou uma puta mãe legal foi o dia mais feliz da minha vida. Isso e é. como é que você descobriu? quando eu mandei todo mundo pra puta que pariu e fiquei sozinha com a minha filha, inclusive meu marido, eu falei, ah, vai dar uma volta e foi aquele uhum. né, porque quando nasce o neném, você fala e, isso eu não aguento, ah, eu preciso da minha mãe perto eu preciso da minha sogra perto, eu preciso da babá eu preciso de não sei quem, da avó de não é, sei quem da é. tia de não sei quem de...
1: e a... precisa e não precisa, né porque também... É não, precisa não precisa muito,
0: essa galera ajudou
1: muito, é, mas aonde
0: eu tô dizendo que não precisa combo, né? Né? a ajuda física tal, mas aonde eu tava assustada era é, se eu psiquicamente, acho que toda mulher se pergunta, psiquicamente, eu vou ser uma, uma mãe boa, suficientemente boa, eu vou dar conta de ser mãe? Acho que essa é a pergunta aqui, né? Uhum. Porque é o cansaço assim, bom, eu preciso dormir, eu tô há dois dias sem dormir fica aqui com a minha filha um pouco, uhum. Uhum. amor de Deus, isso. Uhum. né? Mas o, o esse lugar psíquico da mãe é uma conquista, eu acho, uhum. né? E e, uhum. e muita gente não, em vez de te dar o colo, que eu acho que isso é importante falar também. Quando nasce o bebê, a mãe também precisa do colo.
1: Uhum.
0: E as pessoas estão tão, preocup... tão olhando para o bebê, Só né? tão olhando para o bebê. Ninguém faz. Você falou um negócio legal na nossa conversa por WhatsApp que você falou que é, é muito estudado na psicanálise os efeitos da mãe
1: no bebê, ah, mas muito pouco do bebê na mãe. É, porque tem toda a teoria sobre função materna, como é que a gente constitui a subjetividade do, do bebê, ah. é, enfim, o Lacan vai falar do tesouro dos significantes, que são as palavras, que a mãe banha o bebê, enfim. Uhum. E muito pouco do que, que é o bebê para uma mãe, né, uhum. qual que é o efeito que faz na gente, uhum. né. Tem reflexões, bom, é que daí a história da psicanálise marcada pelo seu tempo, né? Porque o Freud ele aproxima muito o feminino do ser mãe. Uhum. É uma questão tem tudo a ver com a começo do século XX. É o tempo dele. É. é. Mas é... por outro lado, tem coisa assim que eu tenho, eu tenho feito essa reflexão que a, a psicanálise pensou muito sobre o que o trabalho psíquico que a gente precisa ter com as nossas perdas, uhum. que acho que também tem a ver com a maternidade, mas pouco sobre o trabalho psíquico com o que é quando a gente ganha alguma coisa, uhum. com esse novo, com o que, Sim. que a gente faz. E, e se tem algo na teoria do luto do Freud que é super importante é que a gente precisa assumir o ódio Uhum. Pelo que a gente tá perdendo. Então a gente não consegue se separar. Sim. Isso é é ambivalência que É ambivalência tão ambivalência é. o... isso é muito difícil fazer na maternidade pelos ideais e romantização, que Exatamente. a gente tem que amar esse bebê, que a gente tem que fazer da, daquele eu li, jeito.
0: Eu né? eu li. Eu lembro que na época que a Rita nasceu, os momentos que eu ficava de saco cheio, eu, me, eu ficava muito mal de estar de saco cheio. E eu achava que eu tava, eu tava psicótica. Eu tava, né? Eu lembro que eu fui almoçar com a Vera e a Cornélia. Eu falei, às vezes eu fico de saco cheio. Ela falou, que bom, isso é normal. Eu <risos> Eu falei, não, Vera, mas eu não posso ficar de saco cheio. É um bebê, eu sou mãe. É uma benção, é uma benção. Eu ficava repetindo as, as tias Carminha, Sidinha sabe? E ela riu, ela falou é. assim... o é, Winnicott fala que você odiar, às vezes, o seu filho... É importante até pro seu filho entender que ele também vai te odiar. E aí eu entendi que, pela minha mãe nunca ter demonstrado muito... E, e não ter entendido muito, eu como mãe, os momentos de saco cheio. Ela nunca... Ela, assim, eu vi durante toda a minha infância, minha mãe claramente saco cheio de mim. Mas não era uma coisa verbalizada, ela se fazia da mãe perfeita. E eu cresci com uma necessidade de amar minha mãe o tempo inteiro, porque ela não me mostrou ambivalência. Uhum, né? uhum. E isso, isso é pesado. Isso é pesado, porque os momentos que eu falava, eu não suporto a minha mãe, eu pensava. A mesma coisa, de novo, eu sou uma merda, eu sou um lixo. Porque também tem a cobrança do bom filho, não tem só a cobrança da boa mãe, né?
1: Uhum, uhum.
0: Então, cara, a psicanálise, é tudo isso pra dizer que nesse, nessa solidão toda de gravidez e puerpério e etc, e pro resto da vida... Quem me dá a mão é a psicanálise. A psicanálise, eu comecei a fazer muita terapia, eu comecei a estudar é, psicanálise, eu comecei a conversar com muita psicanalista. E eu encontrei na psicanálise o que eu nunca encontrei, nem na minha mãe, nem na minha sogra, nem... Imagina, obstetra, então, gente. <risos> obstetra, eles deveriam ter alguma noção de psicanálise. Deveriam,
1: não tem como. É que não sei se eles se dariam conta, Tati, porque... Tem algo da medicina, do discurso médico, você defendeu algo que eu critico o tempo inteiro, mas sei lá. Sim, sim, mas ali, é importante. De tratar, precisa tratar o outro um pouco como objeto, senão acho que eles não conseguiriam não, trabalhar. É verdade. É, porque que... Eles eles abrem a gente no é par, entendeu? É verdade. Se tiver muita subjetividade, acho que fica difícil Quando lidar, a obstetra né? chegou,
0: depois de eu ficar dois dias ouvindo a obstetriz falar que eu não era corajosa como a minha amiga... Quando a obstetra chegou, eu olhei pra ela e aí ia ter que fazer cesárea, né? Porque eu não tinha eu tinha zero de dilatação há dois dias com contração. Você vê a minha culpa de ter feito né, cesárea. Eu não paro de falar que eu não tive a dilatação. E aí, a, quando a minha obstetra chegou, eu falei pra ela, eu tô com medo. Ela falou, claro que você tá com medo, eu vou cortar tua barriga, tá. sabe? E no dia anterior eu liguei pra ela e falei, eu tô indo pro hospital porque já tá de um em um minuto. Ela falou, tá, me deixa dormir vai indo pra lá, ah. eu vou pedir e, ah, é. e, e assim, ela foi a quinta obstetra antes sim. dela, os outros quatro eram muito piores, e tudo gente super indicada, sim, que fez parto sim. de ótimos milhares é. ótimos médicos uhum. que fazem acompanhamento com psicanalista, que uhum. dão a psicanalista que trabalha com eles, dá curso junto com eles, sim. então eu achei que eu tava super amparada É e assim, eu ficava é. eu acabei, a Rita acabou de nascer a, a anestesia pra mim ela subiu até o nariz eu tive uma, alguma reação com a anestesia, ela foi muito forte. Então, era uma anestesia só para eu não sentir o corte da cesárea. E ela subiu. Eu não, durante o, o, a cesárea, eu não sentia nem engolir, nem respirar. Uhum. Corre, corria o risco até de ter que entubar, tal, mas deu tudo certo. E aí, eu falei, eu não tô conseguindo engolir, eu não tô conseguindo respirar. E, e aí, tiraram a Rita e colocaram ela no meu peito para ela mamar. Porque tinha todo aquele discurso de que assim pra que mamar. nasce, tem que mamar. Só que eu tava muito preocupada com o fato de que eu não tava respirando. Quando colocaram ela para mamar, eu abracei ela, eu senti lá a emoção da minha filha, mas eu olhei pra médica e falei, me ajuda, eu não tô conseguindo respirar. Uhum. E eu percebi os médicos se olhando do tipo, hum, vai rejeitar o bebê. Quer dizer, isso pode ser uma fantasia minha depois de tudo que eu passei ali, né? Uhum. Eu não tô, não tô narrando uma violência obstétrica como chama isso, violência é, é porque eu imagino que no hospital público, Sim, meu Deus é pior, do céu mas, né? mas, é, mas foi violento aí né? me colocaram num quartinho de descanso de observação e eu tava muito assustada com o fato de eu não estar tá sentindo engolir e tal e os, as enfermeiras e os médicos rindo, você viu a novela ontem uma gritaria e eu falava pro, pro meu marido, eu falava, eu preciso descansar 10 minutos, sabe? E com a nenê no colo tal, eu abraçada com a nenê, mas eu precisava muito daquele momento com a nenê. Uhum. E uma gritaria, uma uhum. loucura. E assim, isso no Einstein, né? Eu Gente. fico imaginando como é que é...
1: é. Por que, é, que não cuidam da mãe? Enquanto assim é, porque eu acho que é, é mãe é, é destino e é natural e a gente sabe é isso aí, é para isso que serve. Acho que tem um pouco disso também, né? A gente estava falando da, sobre a formação da medicina, que trata o corpo como objeto, mas daí trataria homem e mulher. E sim, mulheres. sim, sim. Mas acho que tem uma questão de. A gente, é, a gente serve para isso, né? sim. é natural, é destino. Não faça a frescura de uma coisa que. Tem que é, é... A todo mundo. Sim. E é engraçado porque uma das coisas que eu mais pensei depois de ter filho é. Como que todo mundo tem essa experiência tão radical? E ninguém me avisa que era alguma coisa assim é dessa radical. ordem. Como que as pessoas continuam? Como tem outro? Passa geração e passa <risos> geração. É, e esquece, né? Esquece o pior, porque é, a gente acaba esquecendo é, um pouco. É. Mas acho que tem uma naturalização e é destino e é assim mesmo. E todo mundo passa por isso. E você tem, tem corpo e subjetividade para passar por isso. E eu acho que tem uma outra coisa também, né, Tati? Eu acho que a gente tá mais distante de também uma narrativa de parto de ser mãe né a gente, tipo, a gente trabalha desde pequeno a gente passa a vida inteira sim de uma certa classe social tô sim. falando né Talvez evitando esteia, ter filho é, eu
0: acho que me faltou feminilidade para passar pelo parto sabia uhum. porque uhum. É, tudo aquilo que é do feminino eu nunca quis eu nunca quis casar de branco eu nunca quis fazer o chá de bebê eu nunca quis eu, eu queria... Eu quero, eu quero criar um ser humano. Mas eu não quero a frescura feminina em cima disso. Entende uhum, mais ou menos o que eu tô falando? Uhum, uhum. A minha filha nasceu, eu tava dando de mamar. Eu tava o tempo inteiro ali no meu laptop tendo ideia. Eu queria uhum. voltar... Né, as pessoas falavam, você tá super feliz? e eu pensava, eu tô muito feliz porque eu vou criar um filho, uhum. mas eu não tô super feliz nesse momento com meu peito sangrando, eu preferia tá, ter feito uma crônica que todo mundo falou caralho, essa crônica que vira um livro que vira um filme, que vira um Hollywood sei lá, eu tinha meus sonhos ali e isso também é uma solidão, mas né? Mas acho
1: que essa é a maternidade nova que a gente está construindo. Porque acho que é agora, essas novas gerações. Uhum. As mulheres sempre trabalharam. Mas acho que tem uma... De estar tá no mercado do trabalho, junto com os homens e com os filhos. Uhum. Que é uma coisa que tá se construindo e falando sobre isso agora. Isso sempre existiu. Mas meio que a gente está construindo isso agora. E podendo falar que não é frescura... Que a gente não sabia parir, Sim. que a gente foi muito maltratada, que isso não é normal. Sim. E que também a gente não quer ficar o tempo inteiro com o filho porque a gente quer trabalhar. Sim. Isso é uma coisa que a gente tá podendo falar sobre isso. É muito novo. É muito novo. né?
0: É. E eu, o que eu escutava muito assim que a Rita nasceu era coitado do Pedro, do meu marido. Coitado do Pedro, <risos> você só reclama. Coitado do Pedro, ele também acorda para te ajudar. Coitado do Pedro, que ir numa festa e, e você tá enchendo o saco porque você tá cansada e não quer ficar sozinha com tinha muito coitado do homem, né? Uhum. Eu pensava, meu Deus, eu tô... Eu lembro de uma situação, eu, eu tinha acabado de fazer a cesárea, eu tava toda costurada no hospital. É, é, uma, é uma cirurgia, as pessoas não lidam. Se eu tivesse feito uma cirurgia de joelho, eu acho que eu teria sido tão paparicada. Mas como eu, eu paria um bebê, era uma coisa assim... Ah, como você não tá dando pirueta? E, e era uma cirurgia, uma loucura, né? Uhum, uhum. E eu lembro lá, eu costurada com uma puta dor, né? Da cesárea e tal. O pai do meu marido chegou com um é... uísque. Uhum. Meu sogro, né? O pai do meu uhum. marido, avô da minha filha. Eu falei, pai do meu marido, como se fosse uma pessoa... Ele chegou com uísque, sendo que o, o, o filho dele não bebe uísque e eu não bebo nada, eu não bebo. E o bebê, uhum. no caso, né, <risos> também não vai beber uísque. Então, assim, é o que ele achou que tinha que dar. Mas tá lá o uísque até hoje, ninguém bebe o uísque. E ele chegou e começou a falar, falar no celular, alto, coisa de trabalho. Não sei o quê, mandar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe chegou é, e já começou a falar da amamentação, que não sei o quê. Ninguém perguntou, tá doendo, você quer ficar sozinha, sabe? Uhum. Enfim. Uhum. Eu acho que até hoje eu tô lidando ainda uhum. com esses momentos, assim. Uhum. Eu fui ontem num médico chinês e eu falei pra ele, eu tô muito cansada, eu não sei o que é isso, eu não sei se a minha imunidade tá baixa, eu não sei se eu tô com alguma coisa crônica, mas ele falou, cansada como? Eu falei... Então, tem dois anos que assim, eu tô às vezes numa festa, sei lá vou na aniversário de uma amiga, eu tô em pé conversando e eu penso, eu preciso deitar agora no chão, eu preciso deitar, eu penso o tempo inteiro em deitar e esse médico chinês falou para mim, sua filha tem quanto tempo? Eu falei, dois anos, ele falou você não sabe a quantidade de mães que vem aqui e que estão e que falam, que fala exatamente o que você tá falando, que tem vontade de deitar o tempo inteiro, que estão muito cansadas e o filho já tem cinco anos, seis uhum. anos elas ainda estão cansadas por causa da gravidez, por causa da amamentação e pelos dois primeiros anos do bebê, que primeiro um ano se amamenta, depois o bebê ainda não dorme, precisa uhum. de você o tempo inteiro. Ele falou, é o que mais vem aqui. Uhum. Mas se eu falo pra alguém que eu tô cansada, eu falo, cansada com o quê? Por que cansada? Todo mundo tem filho. Você, você tem ajuda, é, você é, tem marido. É. E é. mulher que não tem marido? É. E mulher que não tem não sei o quê,
1: né? Por isso que a gente precisa pensar, de no... pensar em mudar de nome, né? Que eu fiquei com essa ideia do... Fui pesquisar a história de porpério, 40 dias, sei lá o que significa isso. E fiquei pensando na ideia da licença, que eu até uhum. queria te escutar, porque você trabalha com um texto, né? Porque se não tem mais a ver com a nossa experiência, essa história da... fazendo uma analogia com a licença poética, que uhum. você é uma forma de se separar um pouco das... Da, da, das regras, Do né? que tá dado, das regras, uhum. dos ideais, do... Pra, do que se espera. Nossa, isso é maravilhoso pensar na
0: licença maternidade como uma licença poética. Porque é um tempo porque inclusive, é uma separação. Inclusive para né? você falar coisa que não faz sentido, sem ser julgada como uma péssima mãe ou louca uhum. inclusive para você criar uma narrativa diferente de todas as que já te falaram sem você ser julgada como ia, essa daí nossa, né? É,
1: porque você possa criar uma coisa singular. Exatamente. Né? Nesse momento, que eu acho que é o que. É, afinal de contas, é um ser novo, sim, né? Que tá aí, sim, sim, né?
0: sim. Porque não é só o filho que nasceu, essa mãe nasceu junto, né? E, uhum. Nossa, isso é muito legal de pensar na licença maternidade como uma licença poética. Até porque
1: isso, assim, a licença maternidade tem um lugar no público também, né? De política pública, sim. e aí. Talvez nem só licença maternidade, mas uma licença parental. Uhum. Eu acho que é um termo que poderia circular em vários níveis. Tanto da subjetividade quanto no social, assim. Sabe uma outra coisa também que é muito cansativa e, pra, e volta
0: nessa coisa da solidão da mãe? Que o seu filho tem que estar tá entretido o tempo inteiro. Uhum. Como que era antigamente? As crianças uhum. tinham tédio uhum. antigamente, uhum. né? Uhum. E eu vou te dizer, eu tive muito tédio na minha infância, porque eu sou filha única... A minha família, é, não é a minha mãe, assim, o meu pai brincava bastante comigo, mas a minha família não era muito de brincar, não deixava eu brincar com, a, com as crianças da vizinhança, porque criança. outras crianças trazem vírus e piolho e etc, e doenças, então eu era criada numa redoma, e, e o meu tédio me fez tornar uma escritora, porque eu ficava buscando coisa. E a brincadeira, né? É, eu ficava inventando coisas, né? E agora tem uma coisa assim, a minha filha não pode ficar cinco minutos sem eu comprar uma tinta incrível e um giz maravilhoso uhum. e uma coisa super é. educativa do negócio que vai pra cá e vai pra lá e as, os mil passeios que a gente faz com ela. Uhum. E ela própria já nasceu com o drive de, peraí, eu tô entediada, essa mãe é uma merda. Porque se ela fica entediada, ela se joga no chão, ela soca a minha cara.
1: Mas eu acho que isso é a nossa função, assim, tá? Te dar esse espaço para o TED, daí eles vão fazer alguma coisa. Porque Ted é um pouco isso, né? Sim. O outro precisa me oferecer coisas. É. Né? e então eu acho que a criança enfim, ela... Massa, dia que Eu é gritei télica, pra minha é. filha, eu não sou sua
0: escrava
1: porque é. É. é o tempo inteiro é. tendo
0: que inventar o que ela vai fazer e fazer algo por uhum. ela
1: é, e acho que daí a gente que tem que bancar esse espaço né porque a criança e vai a demandar solidão. o tempo inteiro mas de novo Sim. é a
0: solidão, a gente não, não quer que nosso filho se sinta sozinho a gente não pode né tem uma coisa de da solidão proibida mãe não pode uhum. sentir a solidão o filho não pode sentir a solidão não.
1: é e, e daí a psicanálise entra com toda a força nessa história da mãe poder faltar não só o Winnicott mas o Lacan também fala isso que a função materna é nas falhas e nas faltas e nos excessos Sim. Né? não é só a, tem essa transmissão particular de um desejo particular que é importante mas tem algo também de poder se separar e faltar e e para Pro bebê, na verdade, você produz alguma coisa que não é sua, né? Você produz algo que é...
0: E no, você hum. tava falando uma coisa bem legal do filme Tully, hum. que é que você... Aquilo ali foi... Ela, ela fez uma... Como é que é o nome que você usou? Ela surtou, ela... né? Teve um surto, mas dentro da neurose. Você não acha que foi um surto psicótico grave, Não, assim? não.
1: Que acho... Que, ah, na verdade, acho que ali tinha muito a ver com a privação de sono, né? Sim, que a privação sim, de sim. sono... Ela produz isso. Inclusive, né? ela
0: tá na lista das torturas, da, da ditadura e
1: etc. Total. É, total. É. E isso, isso. Acho que é essa radicalidade também desses primeiros meses que a gente não dorme, que a gente acha que é normal, porque uhum. vai passar. Vai passar. É. Então é assim mesmo. A quantidade de mãe que, bom, começa enxaqueca, labirintite, crise psicótica. Porque não dá conta, né? E o que que, limite do corpo, O que, né? que, é
0: que, que seria uma crise psicótica dentro da neurose e não de uma questão de psiquiatria? Seria...
1: Porque a Tule lá, ela, ela joga o carro lá, né? Ela tenta se matar de alguma maneira. É, né? é que, na verdade, acho que algo se desestruturou ali. É que a, a estrutura psíquica clínica dela não necessariamente é de uma estrutura psicótica. Entendi. Né? Até
0: porque ela teria que ter nascido já para ser é, um caso
1: psiquiátrico. É, exatamente. Não.
0: Surto. Não é, não é, o surto nunca vai ser.
1: É, é que existem surtos na neurose e na psicose. É. Acho que a radicalidade da experiência da Tule foi, eu nem sei, né? A gente precisaria escutar, ela precisaria ser minha paciente saber se ela é psicótica <risos> claro, ou neurose. Claro, mas assim, claro. tipo, o show show diagnosticando é. uma personagem sim, de um filme. Sim, sim, Eu acho que tem muito. O que está em foco ali, eu acho que é muito mais um surto pela condição, pelo sim, extrema. Sim estado que ela tava vivendo. Mas é tão lindo né? esse
0: filme, né? É. Que o surto, ela traz é. A, é, a... Vou dar um spoiler aqui. A gente está dando spoiler é, total, né? Mas é, é maravilhoso, porque... Porque, é. porque o surto, ela traz ela jovem é. ajudando ela.
1: É. Porque a gente é. tem muita saudade da gente jovem é. depois que vira mãe, não é. tem? É normal então, isso, Mas isso não é? é muito legal, porque acho que tem a ver com esse momento de você buscar em si, se recituar, buscando na sua história é o que você vai ser. Filme. E não colar na dos outros, né? E é muito
0: legal porque o marido não é um filho da puta, ele só é um homem. Uhum,
1: uhum, <risos> né? Uhum. Porque seria...
0: Se, podia fazer um filme maniqueísta, né? Desse marido ser um escroto e no final ela larga o marido, não sei o quê. Não, ele é um marido amoroso que... Mas ele... Tá ali jogando videogame e é. ela tá ferrada, entendeu? Isso acontece. Sim, né? sim.
1: Não, é maternidade real total. Maternidade é esse real total. E transmite muito mais do que. É,
0: e é lindo. É. E aquele monte de filho. Agora, não precisava aquele monte de filho, né? Bastava o bebê. Eu me irritei que precisou quatro, três filhos pra ela ter Para o pra... surto. Bastava é, o bebê é, pro é, surto, é, gente. É. Não precisa É, ter total, longe. não precisa ter
1: tanto. É. Né? Não, podemos ficar por aqui.
0: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.